0: Você já se pegou pensando em como será a sua vida daqui a alguns anos? E como será o mundo daqui a um século? Já se surpreendeu com inovações científicas que parecem saídas diretamente das telas de cinema? Em um mundo de grandes avanços tecnológicos, a realidade e a ficção parecem se aproximar cada vez mais. A ficção científica, como gênero literário, parece quase um oráculo do mundo real. Eu sou o Vitor, e nesse episódio do Rota Alternativa, buscamos entender quais as relações entre as narrativas ficcionais e o futuro da humanidade. Para me ajudar nessa conversa de hoje, a gente tem duas convidadas muito especiais. É, Jane, você pode se apresentar para a gente?
1: Claro, oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Jane Carrillo, eu sou física pela Unicamp e agora estou no mestrado também pela Unicamp na educação e eu trabalho com mulheres na ficção científica e temas tópicos de física. Então, é um, um limiar aí, eu estou entre educação, a física, a literatura, um pouquinho de tudo.
0: Muito bacana, seja muito bem-vinda, Jane. André, você pode falar um pouquinho de você?
2: Olá, posso sim. Eu sou a Andrea, sou professora de filosofia, sou bacharel licenciada em filosofia, mestre em filosofia, especialista em filosofia clínica e trabalho, né, atualmente estou estudando Foucault, né? Estou aqui também para a gente bater um pouquinho de bola aí sobre essa, esses oráculos aí, né? Dessa, moderna, dessa contemporaneidade.
0: Muito obrigada, Andréia Tenho certeza que isso vai ser um episódio muito rico, é, e eu acho que a gente podia começar introduzindo um pouco né, do, dessas narrativas de ficção científica que hoje em dia estão muito na moda, né, todo mundo conhece, seja as mais clássicas, né, a gente pode buscar aí no George Orwell, 1984, Fahrenheit 451, é, tantas mais recentes, a gente tem Jogos Vorazes, Black Mirror e várias outras, mas eu acho que a gente podia entrar um pouquinho, falar de algumas dessas narrativas e como elas dialogam com o momento presente né, que a gente está vivendo. Sim, a gente observa que essas obras estão muito em altas, né,
2: essa questão da, do, da futurologia, porque uma coisa que eu noto muito é que antigamente a gente, o futuro era uma coisa tão distante, por exemplo, esse livro, né, 1984, foi escrito em 1948, ou seja, há uma dualidade, né, há uma, duma, como é que a gente pode dizer, uma mudança, né, 48, 84, então a gente vê um futuro que parecia tão distante, hoje faz parte da nossa realidade, hoje é uma coisa que está muito na nossa realidade, no nosso, no nosso contexto, né.
1: Fora que a ficção científica, ela sempre teve um trabalho de previsão, né? É, não que ela quisesse fazer, mas a gente tem muitos seriados, tipo Star Trek, é, Uma Odisseia no Espaço, que estavam ali tentando introduzir tecnologias do futuro, né? E que acabou, existir, acabaram por existir de fato, é, então, a, a, a ficção científica está sempre ali, se preocupando com as questões sociais, sendo que as questões sociais geraram a ficção científica, mas ela está ali também para fazer esse questionamento, né? e esse questionamento sempre acaba sendo uma coisa meio totalmente, eles conseguem prever, é como se tivesse uma, uma bolinha de cristal ali e, e as projeções que eles fazem quase sempre são acertadas.
0: Muito bacana. É, tem um ponto que estava um pouco mais na frente da pauta, mas eu acho que a gente pode trazer para agora, porque fez um gancho bem legal, que é sobre a questão da abordagem da, das tecnologias né, nas narrativas de ficção científica, que é um assunto muito presente, qual, quase qualquer narrativa de ficção científica que a gente veja hoje, principalmente as né, mais conhecidas, elas abordam de alguma forma, mas vai para muito além disso, né, tem um mergulho muito grande na nas relações sociais, e será que esse seria o ponto principal e a tecnologia ela ficaria em um segundo plano?
2: Eu acredito que a tecnologia ela não fica no segundo plano. Eu acho que a, a, cada vez mais a tecnologia ela tem se mostrado presente no nosso contexto. Hoje não tem mais como a gente separar a nossa vida da tecnologia, principalmente quando a gente vem para esse contexto da pandemia. Quem é que ia imaginar que a sala de aula seria possível através de um computador, um celular? Há uns três anos, eu ia brigar provavelmente com um aluno que estivesse usando o celular na sala de aula. Menino, guarda esse celular. Hoje eu digo, gente, por favor, liguem o seu celular, vamos assistir a aula, né? Então, é uma, houve uma mudança de paradigma muito grande, uma mudança, assim, impressionante. E essa tecnologia... Ela está atrelada a isso. Não é que a, a ficção científica, ao meu ver. Não sei se a Jay vai me, me corrigir, né? Mas assim, é. não existe um foco só na
1: tecnologia, mas a tecnologia ela faz parte do nosso contexto. Eu gosto de brincar que a gente vive num grande mundo cyberpunk, né? Que a gente tem acesso a tecnologias que a gente achava que nunca iria existir, né? Tipo, a gente consegue se comunicar com pessoas em outros países de forma instantânea, sabe? E ao mesmo tempo a gente tem problema de saneamento básico, distribuição de água. Então é como se tivesse passado por um período apocalíptico, mas a tecnologia permaneceu. Entendeu? Então, eu acho que aí a gente entra em dois tipos de narrativas que elas podem ser utilizadas, principalmente é, na sala de aula, né? Que é a gente pode entrar na questão existencial filosófica da coisa, que é mais essa questão é, que a gente estava falando de tipo, nossa... É, o que, que a gente vai fazer se passar um apocalipse? É, eu acho que isso, é, é, a nossa professora de filosofia aqui pode falar muito melhor que eu. E também o material econômico, que é essa parte da tecnologia, né? E, tipo, existem dois exemplos claros que são os discos voadores e super-heróis, né? Os discos voadores, eles são a representação do nosso anseio, que é tipo a busca pelo outro, né? Que é o outro não humano, mas ao mesmo tempo ele é humano porque ele é racional e inteligente. E tudo isso apresenta várias possibilidades que são, ao mesmo tempo, animadoras e assustadoras. Então a gente está tratando de uma motivação que ela é ligada a conhecer o mundo, a conhecer a si mesmo, a ir além superar limites né, existenciais. Então aí a gente entra no, no plano existencial filosófico. Daí a ciência ela vai ser associada com o conhecimento do cosmos, do ser humano e com a possibilidade de tipo a gente ter respostas, né, do que está acontecendo lá fora e também explicações do que tem aqui dentro. E daí a gente vai para o material econômico que são super-heróis. Que daí eles têm poderes, eles vão, eles têm poderes para atenuar ameaças ou então para dizimar elas. Então a concepção de que seria possível, por exemplo, de ficar invisível ou criar um campo de forças que é intransponível é, é uma ideia que a gente pode contar com um instrumento que nos ajuda a enfrentar várias coisas no mundo. Então a gente tem um aqui um plano material econômico, que é onde a gente entra com avanços da tecnologia, que é quando, por exemplo, ah, como você ganhou esse poderzinho? Foi um... um experimento que fizeram em você, entendeu? Então, tipo, a gente pode separar, mas muito, muitas das vezes quando a gente pega um livro de ficção científica, os dois estão atrelados. Se você vai pegar as, as, os livros mais recentes, eu não digo muito desses antigos, porque esses antigos fazem muito mais previsão. É, eu, Robô, fez algumas previsões. É, Arthur C. Clarke também foi. Arthur C. Clarke, ele era um... um um físico-matemático, ele, ele inventou coisas de verdade, eu acho que ele inventou alguma coisa relacionada com o radar. É, quando você vem mais para frente, a gente já consegue ter umas coisas umas reflexões mais filo, é, filosóficas, como, por exemplo, a Margaret Atwood, com o conto da Aya, que é extremamente, é, é, é ficção científica, mas é extremamente filosófico aquilo que está acontecendo, né? Então, eu acho que os dois, eles estão muito juntinhos. Só para complementar, a gente chega na questão do pós-humano,
2: né? que é justamente essa superação do homem para o que está além do homem, desse eu robô, esse homem que foi superado, né? como se a perspectiva que o homem se tornasse obsoleto. E aí eu preciso de quê? De uma máquina. Né? Eu me torno o indivíduo atrelado a uma máquina, eu me torno melhor, eu me torno um ser melhorado. Tem um filme que eu sou apaixonada, que é Substitutos, ela não vai muito nessa perspectiva do homem superado, não, mas ele vai, ele caminha mais ou menos nesse sentido, que é do Bruce Willis, que ele trata da dos do seres humanos, né da humanidade que se tornou tão violenta a ponto das pessoas não quererem mais sair de dentro de casa, e aí as pessoas ficam dentro de casa e compram substitutos, robôs. E elas operam esses robôs dos seus quartos, entende? Entende? Então, o robô vai para a festa, o robô trabalha, o robô tem a vida das pessoas. Então, elas, esse filme ele mostra que as pessoas acabam perdendo um pouco do, do tato social. Então, é isso que a gente também precisa pensar. A ficção científica, será que ela é só ficção científica? ou Até que ponto a ficção científica está distante ou ela está presente? Né? Ou ela é passado, ou ela
1: é um futuro, né? Ou quão distante esse futuro é? Eu acho que a gente chegou num ponto que já existe esse filme aí, viu? E o nome é um jogo chamado The Sims, brincadeira. <risos>
0: Não, de, demais. É, eu acho que a gente nem está indo muito longe, porque eu estava aqui pensando, né, nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo, se a gente já tivesse uma tecnologia acessível a, a esse ponto, provavelmente era a realidade que a gente estaria vivendo, né, todo mundo trancado em casa, como a gente está, só que ao invés de estar tá fazendo tudo virtualmente, a gente estaria, de repente, fazendo através de interfaces robóticas, né, e só mostra como isso dialoga muito é, com, a, com a realidade que a gente está vivendo hoje mesmo. E é, vocês trouxeram pontos muito interessantes, que é sobre essas narrativas né, da tecnologia como uma resposta para os anseios da humanidade, questões existenciais, problemas que a gente está passando, e a Jay falou um pouco da, dessa questão de cyberpunk, né? A gente tem é, algumas tecnologias muito avançadas, não disponíveis para todo mundo, ao mesmo tempo que a gente ainda convive com problemas sociais, problemas humanitários, mesmo muito sérios. É, e aí eu acho que a gente consegue, é, quando está analisando essas narrativas de ficção científica, a gente vê algumas que têm um olhar muito mais positivo para a tecnologia, né? A tecnologia, de fato, como superação dos problemas da humanidade. E a gente tem um olhar mais puxado para as distopias, é, que, enfim, pode ser um apocalipse robô, pode ser uma explosão nuclear, e que a tecnologia acabou sendo pivô da, da destruição da humanidade, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses dois eixos, né? É, a quem interessa essas narrativas? Quem é que se beneficia dessas narrativas hoje em dia?
2: O que a gente poderia dizer a quem interessa essa questão é o capitalismo, né? Se a gente fosse, por exemplo, pensar na questão do dos frankfurtianos, da escola de Frankfurt, né? Que trazem essa questão do... O iluminismo veio com aquela proposta do ser humano ele conseguir se desenvolver de uma tal forma que ele conseguiria pensar por ele mesmo, conseguiria se desenvolver por ele mesmo. Será que conseguiu? Será que de fato conseguiu? Então, quando a gente vê os meios de comunicação dominados né, pelo sistema capitalista, quando a gente vê que o ser humano ele não consegue, muitas vezes, pensar por si próprio... A gente vê que essa, que essa opressão do ser humano acontece de diversas formas. Muitas vezes a gente não consegue ir além, não consegue raciocinar por si próprio, né? não consegue pensar. Isso me lembra muito o filme Wally. Wally, o Wall né? Daquele pessoal que vivia lá, em, vivia fora da Terra. E eles eram o tempo inteiro governados por uma máquina. Né? E até que a máquina Até que descobriram que a máquina Que estava ali governando todos eles Para que eles não voltassem para a Terra Entende? Então eu vejo muito Nessa perspectiva sabe De que A gente precisa Despertar né? A ficção científica Ela teria essa função De trazer para a gente Essa proposta da gente despertar Para o que está acontecendo Na nossa sociedade hoje a gente tem essa capacidade de raciocinar, de pensar, né, de ver o que está acontecendo com o nosso planeta, porque o futuro é hoje, eu não só posso
1: pensar daqui a 70 anos, eu começar a pensar agora, Entende? É, eu vou muito nessa linha que é o seguinte, a gente precisa encarar a ficção científica como um discurso social sobre ciência que, a gente, que vai expressar questões e interesses, preocupações atuais a respeito do desenvolvimento científico e tecnológico. Então, o que a arte está fazendo? Ela está se apropriando de narrativas, de recursos que ela tem, para poder é, é, questionar, para poder trazer... É, é, Questões que nem sempre são abordadas, por quê? Porque a gente é dominado por um sistema que é sufocante, entendeu? E a gente precisa lembrar outra coisa. Algumas pessoas que não estão no meio da ciência, por exemplo, ciência dura, que é o meu caso, elas não têm como chegar até mim a não ser que tenha livros de ficção científica, por exemplo. É um meio que elas conseguem se aproximar dessas... dessas utopias, né? Porque às vezes é tão distante essa galera da física, da matemática, é tudo tão abstrato. Quando você tem uma pessoa com capacidade de traduzir de forma é, é, boa, de forma que faça sentido para quem não tem tanto contato, a gente chega nessa nessa nesse ponto que é extremamente importante da fusão das coisas, né? É, é, o desenvolvimento científico-tecnológico ele não pode ficar longe das questões sociais, porque vai influenciar de alguma forma, entendeu? Vai chegar até a, a, a população. É, então, você tem um ter um senso, senso crítico, é, aprender e entender o que está acontecendo por trás por meio da ficção científica é, tipo, imprescindível, entendeu? Porque às vezes algumas pessoas só têm esse meio mesmo para poder conhecer.
0: É muito bacana ter essa, essa perspectiva né, da ficção científica como porta de entrada para quem não tá tão dentro, né? Do, do meio científico, mesmo hard science, né? como a Jay falou. Eu, por exemplo, eu sou formado, minha formação é em humanas, né? e de fato, boa parte do, do que eu consumo, é, eu acabei entrando, eu gosto de pesquisar sobre isso, mas eu acabei entrando totalmente pela ficção científica. né E eu acho que revela bastante, para além de um meio de entretenimento, que muitas obras de fato têm esse caráter, mas elas têm essa... Esse teor mais crítico também, né, no segundo nível de leitura. E como é que vocês acham que a mídia hoje, ela aborda tanto para essas narrativas ficcionais, como para os avanços né, que a gente está tendo? Quais, qual, qual vocês acham que é a, a abordagem da mídia em relação a isso?
1: Complexa e Problemática. Eu tenho muitos problemas com a mídia. Aliás, a mídia sempre foi, foi... Ela tem o seu lado bom e ela também tem o seu lado muito ruim. O lado bom é o lado de que é acessível a muitas pessoas, Muita, muitas pessoas têm fácil acessibilidade. Outra é que, que é a ruim é a capacidade de distorção de informações, é como se fosse um telefone sem fio, sabe? É, alguém fala uma frase, conforme vai passando várias vezes por várias pessoas, elas vão entendendo de jeitos diferentes, e no final das contas ela chega de forma distorcida. E é esse o nosso trabalho dentro da educação, por exemplo, comigo, comigo, né, que eu mexo com, fix, é, com ficção científica, e foi assim que nasceu o meu mestrado. É, por mais que eu goste, tipo, dos chamados três, é, eu trabalho mais com a literatura. Então, os chamados três pais da ficção científica, eu me sinto um pouco irresponsável de mostrar algumas coisas dentro da sala de aula. Por exemplo, é, eu esbarrei com um conto do Asimov que fala sobre um cientista maluco que ele estava cansado de se relacionar com mulheres imperfeitas e ele é, decidiu criar uma máquina da mulher perfeita para ele poder se relacionar. Eu falei assim, ah, isso é muito problemático para mostrar numa sala de aula onde mais de 50% da minha turma é composta por garotas. Então, é esse o trabalho que a gente faz, o de peneirar. Não é tudo que a gente... É... Que é, fixa, que é considerado ficção científica ou documentário, não sei se vocês viram que teve um, um probleminha com o filme da Marie Curie que saiu, o Radioactive, que muita gente falou assim, ah, esse, esse filme não pode ser apresentado nas escolas, porque tem muita coisa errada, não foi assim que aconteceram algumas coisas? Então, tipo, é, é que eu particularmente acho que esse filme tem um lado um lado bom e um lado ruim. Só que esse é o nosso papel utilizando a ficção científica como recurso didático. Né? A gente consegue peneirar com todo o nosso conhecimento em seja na física, seja na biologia, seja na química, para a gente poder passar isso para frente. Porque existe tudo feito. Né? O entretenimento ele é gigantesco. Tem gente que gosta só de comédia. Isso eu não tô julgando as pessoas que gostam de comédia, porque é entretenimento, você quer assistir uma coisa para relaxar. Tem gente que gosta mais de assistir esse hard sci-fi, que são coisas mais pesadas que fazem você pensar tipo o interestelar da vida. É, só que é responsabilidade nossa como educadores e formadores saber peneirar isso então eu acho que a mídia está aí para facilitar, tem bastante coisa aí para a gente ver, tem, mas ao mesmo tempo não é tudo que a gente pode utilizar
2: o cinema, a televisão o rádio, eles têm esse, esse papel, que é justamente não é tirar a gente da nossa realidade mas fazer com que a gente de certa forma, fique ali, né? Tanto é que eu, digo, eu faço sempre uma pergunta para os meus alunos. Você tem noção de quanto tempo você passa na frente da televisão ou na frente no Instagram, por exemplo? E aí eles dizem, não, tia, eu nunca olhei. Eu digo, faça um para ver. Quando eles vão olhar, dá o okay, quê? Quatro, cinco horas por dia, sabe? Então é um tempo muito grande. Não é que isso é errado. Aqui a questão não é falar de certo ou errado. A questão é e além disso? E depois disso? né? Então é isso que a gente precisa pensar, precisa repensar. Que o papel da mídia é esse. É, é, a mídia, na verdade, ela tem um papel muito além, que seria informar. Mas hoje a gente vê fake news. E cada vez mais é fácil distorcer. Às vezes, uma palavra maldita. Né, dita de uma forma errada, você já tem um estrago impressionante, entende? Então, é, é, são essas
1: coisas que a gente precisa ponderar. Não é nem só isso, né? É o jeito que essa palavra é dita, dependendo de como você está e no contexto que você está, você pode entender uma coisa completamente diferente, entendeu? Então, é, é, o papel da mídia, é para mim, é um, uma faca de dois gumes, sabe? Muito bom, muito bom problemático, problemático também, use com parcimônia.
0: É, eu acho que isso é demais, assim, a gente conseguiria entrar em vários outros temas aqui que renderiam, acho que, programas inteiros, né, sobre o papel da mídia, o, o fluxo infindável de informação que a gente tem, fake news e sobrecarga de cognitiva, mas é, a, quando a gente fala da ficção científica que está aí, né, até como a arte mesmo, ela está... É, dotada de valores, de várias simbologias, e é, aberta também ao erro, né? Como toda, toda história de ficção ali, ela pode ter pontos problemáticos, ela pode ter pontos mais, mais críticos, mas eu acho que aí é que entra justamente o papel de vocês, como tantas outras e tantos outros profissionais da educação, né? De trazer isso para o público, como a Jay bem falou, né? Para os alunos, enfim, é, de uma forma mais crítica, de uma forma a analisar, é, com uma outra perspectiva, né, saber filtrar. E aí eu acho que a gente volta para aquele outro ponto, né, que hoje a gente tem essa disparidade social muito grande. Né? A gente tem aí, hoje em dia milionários indo para o espaço, enquanto aqui na Terra a gente ainda está é, sofrendo com várias disparidades. Enfim, é, saindo um pouco agora da ficção em si, e entrando para os avanços científicos que a gente está presenciando hoje. É, como é que vocês acham que, que isso está se desenvolvendo, né? atendendo os interesses de quem, e de que forma aí sim a ficção científica ela pode estar tá ajudando a direcionar, ou influenciar, ou pelo menos inspirar o que a gente está vendo hoje na tecnologia?
1: Olha, uma coisa que é tipo, que apareceu... Em, na década de 60, e a gente usa muito hoje, por, por sinal, para dar aula, são as videochamadas, né? Ela apareceu primeiro numa Odisseia no Espaço, que é um filme, acho que de 68, 2001, Odisseia no Espaço. E, gente, é o que a, a André estava falando mais cedo. A gente agora tá dando aula via computador. Eu nunca achei que, a gente, que ia, íamos chegar nessa nessa situação. Celular, a mesma coisa, celular apareceu, primeiro, um comunicador de bolso no Star Trek, que também foi na década de 60, que foi a inspiração para a Motorola fazer um protótipo de um celular, que acho que foi comercializado uns 10 ou, ou 20 anos depois. Então, eu acho que é assim, é... eu acho que teve um boom, década de... 60, 70, 80, a gente teve muitas, muitas invenções de tecnologias feitas por livros e. Pre, previstas, né? Por livros e filmes, né? Casas inteligentes, é, realidades virtuais. A gente pode ir até um pouquinho a mais com os filmes do James Bond, é, falar de armas biométricas, né? Que, é, que são, usados, são geralmente elaboradas para guerras que têm acontecido. Que a gente não, não, não ouve não sei vocês, mas eu estou um pouco cega em relação às, às notícias, né? Porque senão eu não consigo viver. Mas tablets também, smartwatches, que a gente basicamente não vive sem mais para poder controlar abatimentos cardíacos, para poder controlar o sono. É, então, eu acho que houve esse bom na década de 60, 70, 80, e agora, como, como tá tudo assim, ah, a gente já tem, vamos aprimorar, vamos aprimorar, eu acho que as previsões de livros e filmes da ficção científica que pode acontecer que a gente pode é, conseguir chegar, é o exemplo clássico do Interestelar, né? Que, é, que foi, foi teorizado uma imagem do Buraco Negro, e alguns anos depois a gente conseguiu obter a imagem do buraco negro, que era muito parecida com o que foi teorizado. Então, eu acho que isso pode começar a acontecer. Se as pessoas que fazem filmes e livros começarem a ter essa leitura sensível em relação à ciência da forma que intercelar foi feito, é, eu acho que... A chegada também, o filme a é chegada. eu Olha, eu aposto muita coisa que provavelmente vai aparecer um ZTzão que se comunica daquela forma, sabe? Falando mais a parte da linguagem. Já não é muito minha área, mas eu... Assim, não é uma uma coisa a ser descartada. Então, eu acho que a partir do momento que é, esses filmes fizerem esse levar, se levarem um pouco a sério nessa nessa parte, né, da, da, da avanço da tecnologia em relação a teorias, etc eu acho que a gente consegue fazer algumas previsões mas de novo, é aquela coisa de tipo, eu como física está falando que eu, eu me sinto muito animada quando é, cineastas e escritores fazem isso porque eu consigo pegar um filme e mostrar na sala tipo, gente, olha isso aqui isso aqui foi teorizado lá atrás, em 1970 em 2000 e pouco conseguiram fazer e em 2018 conseguiram tirar foto para mim é fantástico, que eu tô é, mostrando to todas as etapas de como a ciência é feita. Ela demora de ser feita. Não é tudo para ontem, né? É, agora, pode ser que sim, alguém invente alguma coisa aí e a galera tope a ideia. Nossa, legal essa ideia desse livro, vamos tentar fazer porque eu tenho poder aquisitivo suficiente e patente, não sei. É, é o que eu acho em relação a isso. Houve um boom e agora eu acho que só vai aparecer coisas... É, que tragam avanços, mas se você tiver uma leitura sensível da ciência, minha opinião pode mudar daqui uma hora? Pode, mas é o que eu acho por enquanto. Super
2: concordo né, com a Andy, acho fantástico. Assim, essa questão do, do investimento, né? A gente investir na ciência, porque é o que vai, é o que é fundamental. Não tem como a gente pensar nas outras áreas, não tem como a gente pensar no meio ambiente, não tem como a gente pensar em energias renováveis, que é a solução para o futuro, né, Fonte de energia, fontes de energias renováveis sem investimento, sem a gente ver o que que tem depois, né, e o que é que vem e como é que vai ser, é fundamental, concordo aí, reitero totalmente.
0: E aí é, pensando nesse sentido, né, de do que ainda pode vir a acontecer, é, quando a gente olha para as narrativas, né, que estão influenciando em grande parte aí como vocês disseram o que está sendo feito hoje, é, a gente pode olhar para elas como entretenimento, a gente pode olhar para elas com esse senso mais crítico, né? como já foi discutido. É, o que, é que vocês acham que a gente consegue puxar hoje, até nesse papel do, do educador, né, das narrativas que a gente tem hoje, que a gente conseguiria puxar para ações na realidade assim, de uma maneira mais palpável? É, quais, assim, as, as narrativas mais importantes nesse sentido que vocês têm consumido e que vocês acham que podem influenciar, de aí falar um pouquinho do Interestelar aí, mas eu acho que já é uma coisa um pouquinho mais distante, né? O que vocês acham que a gente consegue puxar hoje para ações que possam transformar positivamente, né, o mundo?
1: Eu acho que dá para falar um pouquinho de Mad Max, né? Porque a gente tem uma luta aí por questões renováveis e como as pessoas elas são gananciosas e não dividem e... Eu acho que é mais a questão ambiental, tá? Eu tô, eu tô fazendo a matéria agora de educação ambiental e tem me aberto muitos olhos. Eu tenho ficado um pouco desesperada porque o nosso tempo já acabou. Não adianta a gente tentar reverter nada em relação ao planeta Terra, a camada de ozônio, etc. Já era, acabou, entendeu? O que a gente pode tentar fazer é com que as coisas fiquem menos piores. Só que não é isso que a gente tem visto, entendeu? Então, eu acho que o debate da educação ambiental, ele é essencial para a gente conseguir viver por um pouquinho mais de tempo, chegar aí nos nossos bisnetos sem sofrerem muito. Então, eu acho que esse, esse é o... A a narrativa que precisa ser debatida e a gente tem muito disso em filmes e em livros é, tem muitos livros tem um, um livro da Octavia Butler que é a trilogia da Gênesis que também fala muito sobre essa questão de tipo alienígenas por um interesse interesse nos humanos e os humanos destruíram a Terra Pegaram e fizeram um acordo, né? Olha, a gente tem interesse em vocês. Se não me engano, eles têm uma. Eu não li todos os livros, mas, se não me engano, eles têm uma doença. E eles precisam dos humanos para combater essas doença, essa doença e a raça dele não ser exterminada. E, pra, de, em troca, eles vão ajudar a recompor a Terra. Olha só que ideia. Eu acho assustador. A gente destruiu a Terra de uma forma que a gente precisa de uma outra raça alienígena para ajudar a gente. E para isso a gente vai pagar em troca a moeda é tipo você ser ser o ser humano, entendeu? Então eu acho que esse tipo de deba debate é o que a gente precisa fazer agora, é urgente. A gente precisa ter essa 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 educação ambiental que muitas pessoas não têm. É, sabe aquelas pessoas que pensam assim? Ah, mas a Terra já tá acabando? Por que que eu vou, vou fazer alguma coisa? Já vai acabar mesmo? Eu não preciso fazer mais nada, que é um pensamento extremamente egoísta. Então, é, Porque a Terra, ela vai, vai sobreviver com a gente ou sem a gente. A gente destruindo ou a gente não destruindo, ela vai sobreviver de alguma forma. É um planeta gigantesco. Então, eu acho que a gente viver nos próximos anos, nas próximas décadas, de forma... É, bem, né? Eu acho que essa discussão ela precisa entrar em pauta urgentemente.
2: Sim, com certeza. É, do ponto de vista da filosofia, né? A gente, nós somos seres finitos. Então, essa noção de eternidade é uma noção que nós não temos. Eu não sei o que é eternidade, porque eu não sou eterno. Eu sei o que é uma pessoa de 85 anos, porque eu tenho minha avó de 85 anos. Eu conheço uma pessoa de 100 anos, então eu sei o que é, eu tenho uma noção do que são 800 anos, mas eu não sei o que são 400, 500 anos. Então, essa noção de a Terra daqui a 2 milhões de anos vai acabar, o Sol vai explodir, são noções que muitas vezes ficam muito aquém, eu não consigo entender essa dimensão, eu não consigo dimensionar isso, né? Então, a gente precisa ter essa, essa, esse debate, não como debate, mas como prática. E aí, a gente precisa compreender isso. Né? Essas, as leis, ah, as tartarugas estão morrendo com canudos, né? comendo canudos de plástico. E aí, você vê muitos estabelecimentos. Ah, nós temos o canudo de papel ou o copo de plástico. Então, me dá o um copo de plástico. Entende? Então, são coisas que eu troco uma coisa por outra. Eu ainda preciso ter essa noção que se a gente não começar ontem, né? Sempre que a gente fala sobre essa questão ambiental, já fiz algumas disciplinas nessa de, de responsabilidade ambiental. Em cada disciplina, cada curso que eu faço sobre área ambiental, eu fico apavorada. A gente precisa ter uma, uma atitude começando de ontem. Eu só tenho como voltar a dizer: só dá para a gente pensar realmente no futuro? se a gente começar de agora. Né? O futuro ele pode nunca chegar. E se a gente não tiver essa mentalidade, e aí tem um filósofo muito importante, muito bom, que é o Hans Jonas, com o princípio vida e o princípio responsabilidade, que ele traz justamente essa perspectiva que nós temos com o planeta, com o próximo, com a gente. E a gente precisa de ter essa noção, né? que eu não tenho como é, ter. A vida na Terra, ela só existe se a gente se comprometer. Não é a, aquela coisa, vai tu, Vitor. Não, André, vai tu. Não, Jay, vai tu, né? Não é, não é assim. As coisas só vão acontecer, de fato, se a gente abraçar a causa. E isso é uma coisa muito importante que essa que os filmes... De, voltando pra, Voltando que a gente não saiu, né? Mas nessa perspectiva da ficção científica, ele consegue abrir os nossos olhos, sabe? Aquele filme antigo do Avatar, né? Antigo, que o povo, defendendo ali aquela terra, aquela árvore, aquela vida, entende? Eu acho que é esse sentimento que a gente precisa ter, de, de compaixão, não é nem compaixão, mas é de responsabilidade, é isso que falta. E é isso que a gente precisa como educadores, como cidadão, como indivíduos,
0: resgatar. Com certeza, é, quando a gente começa a conversar sobre isso, tem horas que a gente fica meio desolado, tem horas que a gente fica mais esperançoso, né, pensando em todas as possibilidades que vocês trouxeram, mas eu acho que esse é um papo gigante, assim, que daria para ficar conversando horas e horas por muito tempo, e que de fato ele tem muita pauta ainda né, para ser abordada, mas eu acho que a gente conseguiu pegar tópicos bem interessantes, a gente está chegando já no limite do nosso tempo. É, aí, para encerrar, eu queria pedir para cada uma indicar, assim, uma, duas obras, assim, a gente falou várias, né? mas assim, que você considera essencial, que você diria assim para quem está escutando, não, assista, leia, consuma isso aqui, para a gente poder ter uma discussão, e fazer uma consideração final.
2: A minha, a, a minha sugestão mesmo é, é 1984, que foi o que a gente começou trabalhando, né eu vou realmente ficar nessa obra, e o Wally, eu sou apaixonada por esse filme, eu acho que por mais que seja um filme infantil, ele não é tão infantil assim, né? porque ele trata justamente disso, dessa perspectiva de futuro, que é uma área que eu gosto particularmente, eu gosto muito dessa questão ambiental, né? Porque a gente tem ali a tecnologia, a gente tem essa questão do meio ambiente, dessa preocupação com o meio ambiente. Então, eu trouxe aí esse livro e o filme. Né?
1: O óleo é devastador, é devastador. Eu, eu acho que toda vez que eu, que eu assisto esse filme, eu sei lá, eu fico desidratada para os próximos três dias. Que ele é, é muito sentimental, eu gosto bastante desse filme. É, mas, enfim, eu vou indicar, eu vou indicar um conto e eu vou reforçar a indicação que eu fiz da Octavia Butler. Os dois são da Octavia. É, eu ia indicar o conto da Aya, da Margaret, mas eu acho que já está em alta, todo mundo conhece. Se você não conhece, corra atrás. É, eu vou indicar a série Xenogênese da Octavia Butler. Os três livros já estão lançados no Brasil, ainda bem. E para quem gosta de ficção científica um pouco mais dura, tipo alienígenas, naves espaciais, e ao mesmo tempo tendo uma abordagem é, de questões que são válidas, como a questão ambiental, eu vou indicar, principalmente o Down, que você vai aprender, vai ver o que, que aconteceu com a Terra, por que, que a Terra foi destruída destruída do jeito que foi, e como que esses alienígenas chegaram até os humanos. E eu vou é, indicar um conto também da Octavia Butler, que por sinal é uma mulher negra americana, que teve uma vida muito curtinha, eu acho que se ela tivesse vivido muito mais, a gente ia ter muito, muito mais ouro para falar dela, é, que se chama Filhos de Sangue. E parte do princípio, agora a gente, eu vou sair um pouco da, da minha área, eu vou mais para a área da biologia e da medicina, que parte do princípio da mosca varejeira. A autora, ela ficou com... Ela leu sobre a mosca varejeira que deposita um ovo em você e aquela larvinha vai crescendo dentro de você e você não pode tirar a larvinha, tem que esperar ela eclodir da sua pele para você não poder ter infecções, etc., e a partir disso ela criou um conto de uma raça alienígena que ela só consegue se reproduzir através dos humanos. E tem muitos questionamentos. É um conto pequenininho, é, mas assim, os questionamentos existenciais feitos por ela, por mais que ela use alienígenas e esse princípio da mosca varejeira, eles são assim avassaladores. É, recomendo demais.
0: Nossa, só de pensar aqui, eu já comecei a, a entrar num em existencial aqui, com certeza. É.
1: Você entra <risos> numa, num vórtice assim nunca mais volta.
0: Com certeza, acho que todas essas obras, elas têm muito para ensinar pra gente, né? já no Tec, inclusive as que eu ainda não assisti, para depois ir atrás. E é isso, Jay, André, muito obrigado. Eu acho que foi um papo riquíssimo. Queria agradecer muito a participação de vocês. Esse foi o nosso episódio sobre ficção científica. Espero que vocês tenham gostado, aproveitem as indicações e até a próxima!